0: Na altura da proposta do PS para uma lei de bases da habitação, Helena Roseta tem defendido mais acesso à habitação e um equilíbrio maior no arrendamento.
1: Numa altura em que o investimento imobiliário está em níveis máximos e o Banco de Portugal alerta para o perigo de bolha, a deputada socialista e presidente da Assembleia Municipal de Lisboa é convidada desta semana da Vida do Dinheiro.
0: Bem-vinda, Helena Roseta. Muito obrigada uh, pelo convite. Estamos perante uma crise na habitação o que eu lhe pergunto é se já é uma crise estrutural ou passageira, quão um, grave é esta crise? na situação. Vamos
2: lá ver. Nós estamos com uma crise, mas é muito diferente de outras crises que tivemos no passado. É bom lembrar isto que é para não haver confusões. Quando se dá o 25 de Abril, nós tínhamos meio milhão de casas em falta. Havia mais uh, famílias do que casas. Nós, neste momento, temos casas a mais do que famílias. Portanto, temos recursos até a mais. Eles estão mal distribuídos e alguns estão fechados e ninguém os usa. Portanto, é uma crise diferente das anteriores. A isto soma-se outra questão. Nós tínhamos uma procura interna e o mercado a funcionar à nossa escala e com uh, as plataformas digitais, com o aparecimento do, do alojamento local, com o turismo e com a globalização financeira, a, a procura mudou completamente. Portanto, o que é que nós temos hoje? Para o mesmo mercado imobiliário português, temos uma procura com poder de compra infinitamente superior ao dos portugueses, que faz subir preços para valores que os portugueses não acompanham e, portanto, estamos a encontrar aqui duas narrativas opostas. Posso dizer que Uh, para uns, isto uh, está ótimo e o ideal é que o, mercado, que o Estado não faça nada porque o mercado se autorregula, Esta é a narrativa que nós ouvimos para quem está neste momento a usufruir destas altas uh, de animação, entre aspas, do mercado imobiliário. Para os outros, que são os que estão a ficar para trás... Que estão a ficar sem casa porque não conseguem pagar, porque recebem as, as cartas a dizer que no, o, o senhor não renova o contrato, ou porque estão a ficar para trás, e isto está péssimo porque não conseguem ter casa. Portanto, estamos com as duas narrativas ao mesmo tempo, a narrativa do teto e a narrativa do fundo, e isso é que é difícil, e isso é que está neste momento a constituir uma crise, é, é o contraste tão grande entre estes dois extremos. E vai piorar? Se nós não tivermos cuidado, pode piorar. E o alerta que o Banco de Portugal fez, e é um alerta ainda muito cuidadoso, Uh, eu não creio que haja bolha em termos generalizados em Portugal, até porque há zonas onde não há neste momento procura, portanto, uh, é, é uma bolha, eu diria, são, são mini bolhas localizadas. E onde é que elas estão? Estão localizadas precisamente no sítio onde a procura é mais internacional e mais forte. Estamos a falar dos centros históricos, sobretudo Lisboa e Porto, e mais alguns centros históricos pela cidade de fora, e estamos a falar no Algarve. Na situação no Algarve é bastante diferente de Lisboa e Porto, no Algarve o problema não é tanto as pessoas estarem a ser expulsas para mais longe, como está a acontecer aqui nas áreas metropolitanas, como a pessoa não consegue arranjar casa no centro, vai cada vez para mais longe. No Algarve o que está a acontecer e que já está a afetar a economia da região é que não há alojamento para a mão de obra. Portanto, o turismo e as outras atividades, mas sobretudo o turismo, que precisa de mão de obra bem, bem alojada, Neste momento queixa-se amargamente que não consegue mais empregados, porque não consegue atrair, a gente até que iria para o Algarve trabalhar com interesse, mas não consegue em habitação. Portanto, estamos com bolhas localizadas que, que, são, que são perigosas, são perigosas por razões prudenciais, como o Banco de Portugal alerta, mas do meu ponto de vista também são perigosas por razões sociais. Uhum. Uma, um dos grandes benefícios que Portugal tem, nomeadamente na área do turismo, é a simpatia dos portugueses, capacidade de acolhimento Gostarem muito de receber os estrangeiros Isto, de repente, pode-se virar se as pessoas começarem a sentir que estão a ficar para trás Isto pode-se virar Isto é um, é, um, é um ativo, digamos assim, na nossa indústria turística Que é a nossa capacidade de acolhimento Cuidado que se tratarmos mal as pessoas E se elas ficarem mal alojadas e ficarem sem casa pode -se, e já começamos a ouvir esse, esse discurso Aqui e acoladas, a dizer Pois, os turistas passam à nossa frente é preciso gerir uh, uh, estas coisas com muito cuidado e portanto quando eu ouço o discurso de que é melhor o Estado não fazer nada, que isto se autorrecula e cuidado, é preciso haver alguma regulação e não é só autorregulação tem que haver alguma regulação das entidades públicas uhum. para mantermos uh, níveis de coesão social aceitáveis e para não, uh, uh, não colocarmos as pessoas nesta nestas situações, algumas uh, camadas da população estão neste momento em é situação de uma fragilidade enorme e, sobretudo, de uma instabilidade enorme, sem saber o que é que é o dia da amanhã.
0: Um dos motivos para esta pressão sobre o mercado imobiliário tem que ver com o incentivo fiscal que é dado a estrangeiros qualificados ou reformados que queiram viver em Portugal. Ora, uh, o país ainda precisa desse regime dos residentes não habituais, tendo em conta que o investimento imobiliário está uh, muito perto de bater recordes?
2: Vamos lá ver, os, o Estatuto dos Residentes Não Habituais foi criado numa altura em que o mercado de imobiliário estava relativamente parado e havia pouca capacidade de investimento para, para, para a reabilitação urbana.
0: No governo de José Sócrates e foi depois. Criado, uh, nessa altura o mercado do... estava quente, mas houve uma,
2: altura, houve uma altura em que o mercado se foi abaixo com a crise uh, e foram criados vários mecanismos, os vistos Gold, os Residentes Não Habituais. Eu defendo que as políticas públicas devem funcionar em contraciclo em relação ao mercado para poderem ter um efeito regulador, devem dar em contra ciclo. Portanto, quando o mercado está fleto está morto, é necessário que a política pública atue de forma a, a dinamizar e criar a, a situações interessantes e atrativas. Quando o mercado está na alta, como está neste momento em Portugal, essas políticas são perversas. Há pouco falávamos, e eu dizia-vos, cuidado, que muitas vezes as políticas bem-intencionadas têm efeitos perversos. E esta é uma delas, a é dos residentes não habituais, evidentemente que ela representa uma quantidade importante da, da, da carteira de negócios do nosso mercado imobiliário, mas é um, um mecanismo que se pode, efetivamente, virar contra nós, sobretudo está a criar uma disparidade muito grande entre o nacional e o estrangeiro, ou seja, o estrangeiro vem para cá com rendimentos mais elevados até que os nossos e que depois tem um tratamento fiscal super favorável, isto não é justo e, portanto, são situações, deviam ser medidas muito transitórias, e quando obtinham o seu resultado, deviam terminar. E não medidas para se continuar sistematicamente.
1: E o PS não admite acabar com este regime?
2: Eu penso que ele vai ter que ser vai ter que ser modificado. E O que eu defendo na lei de bases em relação a isto, eu não lhe chamei residentes não habituais, chamei uh, atração de investimentos estrangeiros. Nós precisamos de investimento estrangeiro e, e o país precisa dele. Agora, o que eu defendo é que esse investimento deve ser canalizado para os sítios onde, onde ele falta. Por exemplo, nós temos no nosso país muitas zonas deprimidas, mas com uh, atrativos uh, territoriais, paisagísticos, culturais fantásticos, que poderiam ser muito interessantes para cativar. Essas pessoas que querem vir passar a sua reforma para Portugal, em vez de os conduzirmos para os centros das cidades poderíamos colocá-los noutros sítios associados a atividades de desenvolvimento turístico, a atividades de desenvolvimento cultural, seria uma coisa de que Portugal precisa. Como Portanto, criar Alucante.
1: incentivos dedicados a essas criar,
2: zonas? pegar nisto e desviá-los, não para os sítios onde neste momento as coisas estão a bombar, mas para os sítios onde, pelo contrário, nós precisamos de investimento. É por isso que é preciso a tal regulação pública, percebe? As coisas podem ser muito úteis num contexto e são muito prejudiciais noutro outro contexto.
0: As grandes cidades estão sob grande pressão imobiliária, em boa medida por causa do turismo, já aqui não sou, referiu, não sou. mas é uma, uma das uh, principais, uh, podemos falar numa tempestade perfeita que, que gerou esta, esta pressão, mas... Uh, Outras cidades europeias adotaram medidas para proteger as populações de um turismo mais agressivo. O Parlamento não poderia adotar algumas dessas isto, medidas?
2: Isso já a ser discutido neste momento no Parlamento, mas eu acho também que é, é, é muito redutor dizermos que isto é tudo por causa do alojamento local. O alojamento local tem aqui... É, não, disse é, eu sei é que não disse isso. uma razões. Eu sei que não disse, mas eu estou agora a extremar uhum. para, para encontrar as conversas que a gente ouve. Uhum. Aquilo que eu lhe queria dizer é o seguinte... Nós precisamos, efetivamente, de tomar medidas para, enfim, regular de alguma forma as coisas, mas também não podemos esquecer que os fatores deste agravamento súbito dos preços e desta instabilidade que se criou, sobretudo no arrendamento urbano, não são apenas o turismo e o alojamento local. Há outros fatores que não podemos omitir. Um deles chama-se a, a, a Lei do, do Arrendamento 31 de 2012 do Governo psd que liberalizou completamente o mercado de rendimento, criando um período transitório de 5 anos. O que acontece é que o período transitório acabou em 2017. E portanto, nós estamos a assistir agora aos efeitos uh, uh, totais dessa liberalização. Liberalização em duas frentes. Em primeiro lugar, liberalização do prazo dos contratos, que pode ser o que as pessoas quiserem, e o, o contrato de norma na Lei de 2012 passou a ser 2 anos em vez de 5. Os contratos deixaram de ser renovados automaticamente, o senhorio pode, por dizer-se que não quer, não quer renovar e em cada renovação pode aumentar a renda também sem qualquer limitação o que também não era a situação anterior os aumentos de renda estavam condicionados ao estado de conservação da casa portanto, ao mínimo de garantias de que aquele valor correspondia a uma realidade Mas tendo em conta esse, fim, momento, tudo isto é esse
0: momento transitório, temos essa pressão do turismo Mas voltando à minha questão uh... Mas é
2: que eu queria falar da questão do arrendamento quer dizer, uhum. a, a legislação do arrendamento a liberalização do arrendamento tal como ela foi feita, somado ao efeito externo do aumento do turismo e somado ao aparecimento das plataformas de alojamento local que permitiram também transações muito mais rápidas e uma alteração completa das relações de mercado, tudo isto é que faz a tempestade perfeita. Portanto, não podemos ignorar que a lei do arrendamento também teve aqui responsabilidades grandes. E, está, e continua a ter. E continua a ter. E por isso nós estamos na Assembleia da República a tentar não só mexer nas questões do alojamento local, mas mexer também... Uh, no, no regime jurídico do arrendamento urbano, num chamado NARRAO. Há propostas bastante radicais, como o Bloco de Esquerda e o PCP querem, por isso, mesmo de revogar a legislação de 2012. Uh, o Governo tem uma proposta que não vai, uh, não vai tão longe, porque, entretanto, criaram-se situações a que é preciso dar... Nestes cinco anos aconteceram muita co muitas coisas e é preciso uh, olhar para o que está e ver como é que podemos reequilibrar isto. Mas uh, alguma estabilidade no arrendamento nós temos que conseguir, os arrendamentos habitacionais não podem ser precários de seis meses de um ano e ao fim do ano a família que as costas sem saber para onde é que vai isto cria uma enorme instabilidade nas famílias, não pode ser, portanto que temos que criar aqui mecanismos de arrendamentos mais duradouros e os, os aumentos de renda uh, mais limitados, e aí sim é que entram soluções que outros países estão a fazer.
0: Admitiria, por exemplo, a introdução de cotas no arrendamento de curta duração?
2: Isso Eu proponho isso na minha lei de bases. É uma das propostas. Já há um certo consenso sobre isso, mas vamos lá ver.
0: E o PS? O
2: PS poderá acompanhar essa solução, mas vamos lá ver. Há uma coisa que eu também queria dizer. Por um lado, temos que ver, temos que ver o, o filme completo com as várias oportunidades e as várias dificuldades. Mas, por outro lado, também temos que perceber que o território português é muito desigual. A situação concreta da pressão turística é mais pontual, tal, as tais mini bolhas, não é uma situação generalizada em todo o país e, portanto, para estabelecer cotas para isso, aquilo que eu penso que neste momento há um certo consenso no Parlamento nesse sentido, o que se está a pensar é que seja dado, dado poder aos municípios para identificarem, os municípios sim, identificarem zonas onde há sobrecarga e nessas zonas poder, terem o poder de dizer, estabelecemos aqui limites não só a dizer que só pode haver X eh, alojamentos locais ou X eh, eh, estabelecimentos hoteleiros, mas, sobretudo, a dizer que temos que ter uma determinada porcentagem de habitação permanente. O nosso problema não é ser contra o alojamento local, o nosso problema é estarmos a prejudicar a habitação permanente a troco do alojamento local. O alojamento local eh, deve continuar a ter um papel, sempre existiu com outros nomes, sempre existiu com outros nomes, eram as pensões, eram os quartos alugados aos turistas no Algarve, sempre existiu. Agora, mudou de escala por causa das plataformas digitais. Mas só Portanto,
0: para isto... clarificar, acredita que um sistema de cotas para arrendamento de curta duração, ainda com especificidades, pode avançar de facto? Não, ah, mas
2: arrendamento de curta duração é uma coisa, alojamento local é outra. Uhum. Portanto, arrendamento de curta duração, estamos a, posso estar a falar, e aliás o Governo defende e, e propõe, uh, estou a falar, por exemplo, de, 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 das casas para estudantes ou dos quartos para estudantes, que é um arrendamento de curta duração, por razões óbvias, porque são os nove meses que a pessoa está lá. Out... Agora, de o, o, o alojamento... O quando, que tem
0: criado pressão tem sido o alojamento local. Quando
2: falamos em alojamento local, estamos a falar numa uh, função que é turística, uhum. e, e aí é que eu acho que temos que separar. A habitação é uma coisa, turismo é outra. São coisas distintas. Portanto, habitação é uma coisa, a, habitação, a necessidade de habitação pode ser transitória, de mas não e, é turismo. E no caso do alojamento local,
0: acredita que pode ser implementado no futuro um sistema de cotas?
2: Isto aqui não é uma matéria de fé, isto aqui é uma matéria de discussão de, de regulação. Uhum. Eu não faço parte da equipa do, do grupo de trabalho que no Parlamento está a estudar essas matérias, mas tenho acompanhado e sei que essa é uma possibilidade, eu próprio introduzi essa possibilidade na lei de bases, portanto acho que isso é uma solução possível e que outras cidades o fizeram, mas para as cidades o fazerem o fazer, têm que ter competências legais, coisas que os municípios em Portugal não têm. Portanto, o problema todo, para as cidades poderem fazer isso, a lei tem que lhes dar essas competências que neste momento não têm.
1: A proposta de lei de bases está agora em fase de consulta pública, já recebeu várias críticas, nomeadamente a possibilidade de requisição de habitação de voluta para arrendamento. Uh, admite correções nesta matéria ou noutras com matérias? Com certeza,
2: com certeza. Quando, 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 quando pomos uma, um, um diploma em consulta pública é exatamente para testar e para receber e reparo que é muito raro pôr os diplomas em consulta pública antes de serem aprovados, por quem quer que seja. Isto não foi aprovado ainda por ninguém. É apenas uma ideia e é na fase de ideia que nós devemos ouvir opiniões para podermos corrigir a ideia sem problema nenhum. Agora, eu gostava de lhe dizer que hum, as pessoas assustaram-se com essa coisa da requisição, mas nós o que estamos a assistir é, é, é uma coisa que tem que ter uma solução. Tem que ter uma solução. Eu vou citar notícias destes dias, recentes. Semana passada foi a notícia que o, o, o novo banco na sua carteira de imóveis, que vinha do antigo BES, 9 mil imóveis segundo dizia a notícia, e entregou já à Lone Star, a Lone Star é um fundo a butra e eu, os meus cabelos ficaram em pé, como é que é possível que um banco, que na prática só sobrevive porque nós, contribuintes, lá estamos a meter milhões e milhões e milhões e milhões já lá metemos, eu nem sei os números porque não os tenho em dia, mas foi muito como é que é possível que uma carteira de imóveis de 9 mil imóveis, eu não sei sequer como é que essa carteira é constituída nem sei como é que se consegue saber mas como é que é possível que isto não tenha sido disponibilizado a um mercado que está com problemas de oferta, que precisa de, de, de imóveis, nem sequer sei se são terrenos ou se são casas, mas se forem casas, a oferta, todos se queixam que a oferta é rígida, que não há mais oferta, que devia haver oferta e depois acontece uma coisa destas. Eu fico doente e acho que, te, temos, que um temos que mudar aqui um bocadinho a relação de forças. Quando um, quando um banco, como o um novo banco, que recebeu, as ajudas públicas que recebeu. E as ajudas públicas à custa dos contribuintes portugueses faz isso. Não acontece nada. Não há uma regulação estatal. E isto faz-me muita, muita espécie. Banca... E, portanto, quando falam em requisições, eu estou a pensar mais nestes uh, malparados que estão aí assim pelos vários bancos e que podem estar a não ser utilizados por razões de interesse da própria banca, porque não lhes interessa que aquilo se desvalorize nos seus ativos e, nas suas, e enfim, nos seus balanços, mas, simultaneamente, são ativos muito importantes para que possamos ter uma resposta rápida. Nós não vamos construir milhares de fogos de um dia para o outro, uhum. mas nós tínhamos, em 2011, 700 mil fogos vazios. E, provavelmente, não é vazio individualmente deste e daquilo. São uh, quantidades enormes que pertencem a grandes fundos ou a grandes bancos e que deveriam, na minha opinião ser serem escoadas para o mercado, o nosso mercado mediador é perfeitamente capaz de escoar isto. E porquê é que isto está a acontecer? Eu eu, eu acho que o, o problema pode se transformar na solução, ou seja, se calhar o mais importante de tudo era onde é que estão os recursos e como é que os podemos disponibilizar? Falou... E aí íamos é encontrar estas casas.
0: Falou na banca, a banca que está a contestar a proposta, uma das propostas, que vai permitir arrendar casas hipotecadas sem ser precisa a autorização do banco que concedeu crédito. E a banca avisa mesmo que esta regra pode resultar numa subida de spreads. Como é que vê esta ameaça? Mas, não,
2: fiquei, fiquei um bocadinho varada para dizer a verdade. Acho que é preciso, eu vou dizer aqui uma expressão um bocado corriqueira, desculpem-me, é preciso muita lata é preciso muita lata. Então, o banco empresta dinheiro às pessoas para as pessoas comprarem uma casa. E depois não quer que as pessoas façam dessa casa aquilo que querem fazer. Se essa pessoa quiser alugar a casa, não pode alugar a casa. Tem que ir de licença ao banco. Então, mas o banco empresta o dinheiro. Quem é que é o proprietário? É o que está a pagar a hipoteca ou é o banco? Se é o banco, meu caro senhor, então as pessoas que estão a pagar neste momento casas aos bancos, deixam de pagar em mim, deixam de pagar condomínio, deixam de pagar obras nas casas, porque o senhorio é o banco. Agora, se o, se o, se o proprietário é, é quem está a pagar o empréstimo, então ele tem que poder dar livre destino à, à casa que comprou, que está, que está a pagar, que está a pagar. Nem eu percebo, eu estive a ler o comunicado, o, vi o, os argumentos, estive a ler o comunicado... Os Sessão, bancos alegam, bancos,
0: nomeadamente, que com este regime em vigor, as condições de crédito seriam outras e que há um agravamento do
2: risco. Mas isso é que é... Está tudo mal, o raciocínio está errado, então vamos lá ver. Porquê que o risco era maior... Mas o risco, o risco do arrendamento é, é, de quem, é de quem colocou a casa em arrendamento, não é do banco. Aliás, o que o, que o Governo propõe na, na, na legislação é que se essas casas forem arrendadas nessas condições, no contrato de arrendamento tem que lá figurar que, que há uma hipoteca e onde é que está a hipoteca e até diz que a conta bancária para pagar a renda deve ser a conta correspondente ao mutuário. Portanto, uh, eu acho que isso de facto é, é, é virar, o, virar a, a realidade do avesso e é o banco a tentar dizer-nos que há um grande risco porque, se calhar, os inclinos uh, dessas casas depois vão estragar as casas e depois o banco é que fica com elas porque depois a pessoa não paga. Mas eu pergunto, qual é o maior risco do banco? É isso ou é o risco da pessoa nem sequer pagar o seu empréstimo? Se uma pessoa puder alugar a casa, se calhar tem uma ajuda para pagar os seus empréstimos e podemos baixar muito os tais non-performing loans, os tais mal parados, uhum. para muitas famílias. E, portanto, acho que, de facto, é uma, é uma argumentação que não é aceitável e a banca portuguesa devia pôr a mão na consciência pela responsabilidade que tem na situação de crise que Portugal atravessou e pela quantidade
1: de dinheiro que os portugueses já meteram na banca portuguesa. Aqui isto tem que haver limites. O PS propõe a proteção uh, face a despejos dos idosos que transitaram involuntariamente para o novo regime de rendimento urbano, uh, mas também para os que não estão, aliás, para os que estão no novo regime e residam nas mesmas casas há mais de 15 anos. Uh, mas uh, 15 anos porquê? O PS não admitiria uma extensão para outros idosos isso foi uma grande discussão que tivemos, uh, 15 anos
2: foi uma, um equilíbrio, digamos assim, a proposta que o Governo apresentou da alteração do, do arrendamento urbano protege os idosos há mais de 25 anos na mesma casa, e, portanto nós quando avançamos com os 15 anos já foi uma solução mais vantajosa do que aquela que o Governo está a propor para o regime do arrendamento urbano. Uh, podíamos até não pôr prazo nenhum, mas isso, lá está os efeitos perversos. O que é que iria acontecer se nós dissessemos neste momento que não se podem despejar pessoas idosas? Uh, ninguém nunca mais alugava uma casa a uma pessoa que tivesse mais de 65 anos portanto é o Sim. tal equilíbrio que dizer entre, entre, entre a expectativa por um lado e por outro lado a proteção das pessoas mais frágeis que nos fez pensar nesses 15 anos e porque é que incluímos os que têm contratos antigos dos, e, os que, e os que já tiveram contratos novos, porque houve muitas pessoas como é público e notório, sobretudo pessoas idosas com pouca literacia receberam as cartas dos senhorios, e como a lei estava feita, tal lei de 2012, chamada Lei Cristas, estava feita, no sentido que se o inclino não respondesse é porque estava de acordo, não responderam, e portanto, sem saber, transitaram para o novo regime, que, tem, que deixou de ser indeterminado e passou a ser cinco anos, e viram-se nesta condição agora receberem cartas a dizer acabou. Eu tenho situações, inúmeras situações, em Lisboa e no Porto, designadamente, pessoas com 80, 85 e 90 anos a receberem cartas a dizer que acabou o seu contrato. Isto, isto também ultrapassa os limites. Uhum. Portanto, lá está. Tem que haver uma regulação pública para estabelecer aqui alguns limites e garantir as camadas mais frágeis, as pessoas mais idosas, as pessoas deficientes, têm que ter uh, alguma proteção do Estado. Porque, senão, isto é a lei da selva. E a lei da selva, num direito fundamental, nós não podemos consentir que não é compatível com a lei da selva.
0: Deixa-me perguntar-lhe sobre outro tema. Está a chegar o verão e com ele, naturalmente, os incêndios. Em outubro, Helena Roseta foi muito dura com o Governo por não ter conseguido impedir as catástrofes do ano passado. Acredita que o Governo aprendeu com os erros?
2: Penso que aprendemos todos. Não foi só o Governo. Aprendemos todos porque o problema não foi só o Governo não ter cumprido, não ter conseguido o sistema de proteção civil não ter, não ter, ter falhado, como falhou. Os problemas são muito mais fundos. Há, há um grande senhor chamado Gonçalo Ribeiro Teles que há muitos anos alertou para a necessidade de nós podermos termos coordenar o nosso território, termos coordenar a nossa floresta, etc. Aliás, ele costumava dizer em Portugal não há floresta. Há matas e matos. As pessoas não sabem que é uma floresta. Mas o país está Agora, mais o preparado, O país neste momento, preparado? Ouça, neste momento o que aconteceu, e todos somos testemunhas disso, aconteceu uma limpeza como nunca tinha acontecido. Até quem diga que foi demais, mas pronto, fez-se. Aconteceram estes alertas todos aconteceu uma contra, contra a Íris mais meios uh, prepararem-se uh, forças armadas prepararem-se uh, as corporações de bombeiros, portanto tudo, tudo é possível, nós nunca podemos jurar que não vão acontecer uh, catástrofes, mas temos que saber que uh, há coisas que não se mudam no ano e portanto eu tenho perfeita consciência que nós continuamos a ter partes importantes do nosso território muito abandonadas e não é só com a limpeza que, que elas resolvem nós temos que levar para lá pessoas a melhor proteção de um território é gente. Não gente em demasia, porque isso também estraga. Mas a melhor proteção de um território é a gente. E, portanto, se não levarmos pessoas para estas zonas abandonadas, se não criarmos formas de atração, formas de emprego, formas de gestão da floresta com pessoas, nós não conseguimos ultrapassar este problema e esta desigualdade enorme entre as entre cidades e o interior. Aliás, eu acho que em Portugal não há interior. Eu, custa muito dizer interior, para um país que se atravessa em duas horas não tem interior. Isso não, é, não existe. No, Existem zonas abandonadas, que é diferente.
1: Num outro tema, um, preocupa esta crescente divisão entre PS, Bloco e PCP? Temo uma viragem à direita do PS com a recente aproximação ao é. PSD nos dossiers dos fundos comunitários e de, da descentralização. Essa é a
2: linguagem das viragens à direita ou à esquerda não, não me interessa muito. Acho que o que interessa, de facto, é ver as políticas... Mas
0: reconhece que há uma maior divisão? Uh, em, não, preocupa-me. Há, há, há,
2: sobretudo, uma tensão grande que é, é previsível que ela aumente uh, até uh, com a questão da aproximação eleitoral, porque cada partido está a tentar puxar para o seu lado e as, as autárquicas foram um indicador para os partidos à esquerda do PS de que, cuidado, que nós podemos estar a perder eleitorado. Portanto, essa, essa tensão é previsível. Eu, eu tenho pena que os partidos que, que apoiam este governo não percebam que, do meu ponto de vista, o melhor que teriam a fazer era aprofundar as áreas dos direitos sociais. A saúde, a educação, a habitação. Eu ouço-os fazer discursos sobre a habitação muito menos reivindicativos do que aqueles que fazem para a saúde e para a educação. Deveria a habitação estar em igualdade de circunstâncias, porque são áreas em que, por definição, depois do que se passou para trás, a esquerda podia dar um contributo efetivo para criar condições mais favoráveis para o acesso à habitação. Tenho muita pena que a esquerda não agarre esta, esta bandeira e não faça disto, de facto, uh, um, um, um compromisso a prazo, e não um compromisso só para as eleições.
0: Vamos então ao habitual comentário com João Duque. Esta semana houve uma decisão importante do Banco Central Europeu que anunciou o fim do programa de compra de ativos. Uh, que impacto é que pode
3: ter para Portugal? Uh, muito e de várias maneiras, e por isso é que é bastante significativo. Em primeiro lugar, convinha, acho eu, rever um bocadinho porque é que esta medida vai agora acabar. Ora bem, tudo começa, era uma vez, o BCE, quando foi formado, e mantém-se esse objetivo, que é controlar os preços, o nível de preços na Europa. E como é que se faz isso? Através da política monetária, isto é, Aumentando a massa monetária ou reduzindo a massa monetária, aumentando as taxas de desconto da de referência no Banco Central ou diminuindo, porque tem um objetivo. E o objetivo é manter a inflação abaixo, ligeiramente abaixo dos 2%. Portanto, quando a inflação está abaixo dos 2%, libertam-se, tiram-se os pés dos pedais e deixa-se o barco andar o carro andar. Não há travões nem aceleradores. Neste momento, o que estávamos era muito abaixo e houve perigo de deflação na Europa. Os preços depois foram, começaram a subir. À medida que foram injetadas, a massa monetária e as taxas de juros foram baixadas. E, neste momento, a inflação, último dado, chegou a 1,9% na Europa. Ok. Plim, muito dá, perto do pronto, dos limite. 2%. E uh, é assim, a subir de, com muita força, porque vinha a crescer uh, praticamente de Fevereiro de 2017. Ela vinha, subiu e depois começava a, des, a descer, a descer, e estava nos 1,3%. E, e isto uh, comecei a ficar até preocupado. Isto é que os sintomas já estavam, não estavam a dar, uh, o tratamento não estava a dar. Vamos, subimos para 1,9%, muito potencialmente da análise feita pelo BCE confirmam-se que estes indicadores de subida agora são provavelmente para manter o preço do petróleo, que é um dos grandes fatores promotores da subida dos preços na Europa está a ficar estabilizado de subida. e de subida mas a estabilizar a ficar seguro naquelas áreas e portanto, neste momento é seguro o BCE começar a dizer, meus amigos, acabou o programa e portanto nesta medida vamos para já baixar a quantidade de títulos que compramos todos os meses ao longo deste programa e em setembro para a metade e depois em dezembro acabou portanto as taxas de juro vão subir e isto tem um impacto é que torna mais difícil mais caro, os investimentos em Portugal portanto potencialmente vai haver uma retração ligeira no consumo por essa via porque o investimento é mais caro e porque os consumidores nós famílias vamos ter um pouco menos dinheiro porque estamos endividados que é para a compra da casa, etc, por fora, mas vamos dizer, bom, mas isso não são, não são taxas indexadas aos títulos de longo prazo, que é o que estamos a, fazer, a falar até agora. Depois não, mas aqui que o Euribor depois vai começar também a subir, provavelmente porque as taxas de referência no Banco Central vão começar também a subir e, portanto, temos taxas de curto prazo e de longo prazo a aumentar. Tudo isto aumenta e não é só em Portugal, é também na Europa. Ora, como 42% do nosso PIB é dependente das exportações e deste 70% do das exportações vão para a Europa, quando as taxas de juros sobem na Europa, retrai-se o investimento e o consumo na Europa e, portanto, tendencialmente, também as nossas exportações vão ser afetadas. Por isso é que isso vai ter impacto em Portugal.
1: Mas para si é uma surpresa este calendário anunciado, não só em relação ao programa de compra de ativos, mas também o facto de ter sido sinalizado que o uh, eventual subida de taxas de juros só irá acontecer depois de outubro de 2019.
3: Não. Isso... Não, não acho que seja assim uma surpresa. Eu, aliás se me ouvissem ou se formos rever as, as fitas ou os escritos de há um ano atrás eu diria que surpresa era nós estarmos agora ainda sobre o programa eu estava à espera que o programa acabasse muito mais cedo, por março deste ano no máximo O Banco Central Europeu demorou muito tempo? Não, demorou porque o indicador de inflação não, não subia uhum. não subia, ou melhor, quando subiu e subiu até 1,7 por aí não era não lhes pareceram robusto e de facto eles tinham razão a subida não foi robusta e agora parece, com certeza, que indicaram que esta subida é uma subida que tem indicadores de base robusto e, portanto, eles tiram os pés dos pedais. Uhum. Portanto, eu diria que, em suma, estou surpreendido, no fundo, por ter demorado tanto tempo.
1: Esta semana soubemos também que o novo Código das Mutualistas põe em risco a recandidatura de Tomás Correia à, um, ao Monte Pio, neste caso à associação uh, que um, é dona do Monte Pio. A nova lei passa o Monte Pio Geral para a alçada do regulador dos seguros e quem for alvo de nações do Banco de Portugal ou de inquéritos judiciais não pode ocupar cargos de gestão. Ora, há dois inquéritos a correr sobre Tomás Correia no Banco de Portugal e no Ministério Público.
3: Pois. Uh, no fundo uh, acudindo àquilo que eram os clamores digamos assim, do mercado ou melhor, uh, das vozes um pouco mais preocupadas e esclarecidas sobre o tipo de entidade que é a Associação Mutualista pelo tipo de produtos que estava a emitir e uh, onde ela estava a ser, uh, digamos uh, coberta em termos de, de, de regulação ou de supervisão, que era dentro da alçada do Ministério do Trabalho uh, o próprio governo, portanto, decide, de facto, transferir a alçada da supervisão para a alçada desta associação que faz o controle das, das instituições seguradoras e de fundos de pensões, etc. Portanto, com critérios de uma regulação financeira muitíssimo mais apertados. Ora, isto só é bom, independentemente das pessoas, e não quero falar aqui da pessoa em causa, isto é bom para a instituição, porque aumentando-se a qualidade da supervisão, aumenta -se seguramente a qualidade, ou pelo menos espero, que a qualidade da análise dos produtos que emite. E, portanto, nessa medida dá-se um pouco mais de garantia aos subscritores destes produtos. E cuidado, porque muitos destes produtos estão nas mãos de pessoas que, de facto, estão absolutamente indefesas, improtegidas, desprotegidas, porque não têm conhecimento, não têm experiência, não têm educação financeira para, muitas vezes, perceberem qual é o alcance do risco de, dos produtos que subscrevem. Portanto, muito bem a mudança, podendo isto aumentar a exigência dos critérios de análise das pessoas que, se, que estão à frente das instituições.
1: Segue a habitual rúbrica sobre finanças pessoais com a jornalista Ana Sanlês. O tema desta semana é a Pronobis, uma cooperativa que permita trabalhadores em regime de freelance abandonarem os recibos verdes e passarem a descontar como trabalhadores por conta de outrem. Ser freelancer pode ser sinónimo de pesadelos com recibos verdes. Para dar resposta a alguns problemas dos trabalhadores independentes, foi criada a Pronobis, uma cooperativa que trabalha por conta de outrem. E como funciona? Primeiro, os trabalhadores inscrevem-se pelo valor de 30 euros. Concluído um serviço, basta preencher um formulário e uma folha de despesas. Os documentos são enviados para a Pronobis, que cobra o trabalho ao cliente. Do valor recebido, a Pronobis retém até 12,5%, consoante a faturação do trabalhador. É com este montante que a empresa cobra as despesas com seguros, apoio jurídico, contabilidade e administração. Depois ainda são deduzidos os gastos e feitas as retenções ao Estado. No final, o trabalhador recebe o salário livre de obrigações e o reembolso de todos os custos. Já sabe que pode ler tudo este sábado no Dinheiro Vivo com o DN e o JN.
0: E ouvir as vezes que quiser em